0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borma, de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Este verano, muy poco a poco, estamos yendo por aquí el libro de Efesios y hemos entrado esta semana el, el capítulo 5 de Efesios. Y vamos a leer un, un, un texto bastante largo. Pero voy a enfocar el sermón hoy en, en los versículos de 15 hasta 21. o so 15 hasta 21. Vamos a empezar en el versículo 3 de Efesios 5. Entre ustedes... Ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea ávaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios. Sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Porque ustedes antes eran oscuridad. Pero ahora son luz en el Señor. Viven como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueban lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone a des descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértete, tú que duermes, levántate de entre los muertos, que te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No viven como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los dioses son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entienden cuál es la voluntad del Señor. No se emborachen, no se emborachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, canten. Y alaban al Señor con el corazón. Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométense unos a otros. Por reverencia a Cristo. Esta es la palabra de Dios. En estos versículos. El tema es bastante, bastante claro. Caminen con diligencia. Caminen con cuidado, podemos decir. Ahora, nuestra versión aquí eh, no nos ayuda mucho. De verdad, esconda la metáfora de, de caminar mucho. Nuestra traducción dice, tengan cuidado de su manera de vivir pero me gusta más esta traducción, esta es la Reina Valera, prestar cuidados, lo siento, mirad pues con diligencia cómo andáis. Española, una traducción española. Mirad pues con diligencia cómo andáis. Yo estaba meditando en estas palabras, este. Esta metáfora de la vida cristiana, el, el caminar poco a poco, con diligencia, con cuidado. Y estaba pensando en todas mis experiencias, cuando alguien me ha dicho, tengan cuidado, caminen cuidadosamente Y pensé en lo que hacemos a veces en el aeropuerto. A veces en el aeropuerto hay esas largas pasarelas. En movimiento. Y ahí cuando llegamos al fin de esas largas pasarelas en, en movimiento. Que dicen. Vigilen tu paso. right? Caminan con cuidado. Pero cuando yo estaba pensando en mis todas mis experiencias. En toda mi vida. Y ni siquiera yo podía pensar. En ningún momento cuando alguien me dijo. Tengan cuidado. Porque si hizo 10 más. Vas a morir. Nunca he escuchado algo así. Pero aquí esto es exactamente lo que está pasando. Es como que somos soldados. En una guerra celestial. En una guerra espiritual. Y aquí estamos entrando en la vida cristiana. Un campo de minas. Una zona minada. Para decirlo y aquí hay diferentes minas, y si los, las pisoteamos, estamos mal. Pero en el medio de esta zona, de esta zona minada, hay un camino seguro. Un camino que llega a nuestro hogar celestial. Y el apóstol Pablo nos va a guiar a través de esta zona minada aclarando exactamente lo que son, la, la, son las minas y también mostrando el sendero antiguo, el sendero seguro de Dios. Y vamos a empezar aquí en el versículo 18 aclarando la primera mina. Él escribió, no se emborrachan con vino. O sea, aquí está la primera mina, intoxicación, y es algo bastante claro. Si la vida cristiana es podemos comprarlo a, a un soldado caminando en una zona minada. No debemos caminar. Borrachos,
1: porque qué puede pasar?
0: Podemos pisotear mal y destrucción, perdimos la vida. Podemos decir, Sobre El apóstol Pablo está diciendo: No caminen borrachos, no caminan mientras estén intoxicados, ¿right? Entienden? Entonces tenemos que aclarar dos puntos aquí. El apóstol Pablo escribió aquí: no se emborrachen con vino. Ahora, algunas personas, puede ser que algunas personas están pensando: ok, no me voy a emborrachar con vino, me emborracho con cervecita, con, con, con modelo, con, yo no sé, con <ríe> otra cosita. Y, y entonces no estoy mal. Pero la, ver, la verdad es que el apóstol Pablo está pro, prohibiendo las provisiones de intoxica, intoxicación. No debemos emborracharnos con vino, con cervecita. Y más, algunas personas me han estado preguntando, Pastor, ¿qué dice la Biblia acerca de personas fumando un porro? Porque ahora es legal aquí en Estados en el estado de Nueva York. ¿Y saben esto? Y lo opuesto, Pablo, que dice: no se emborrachen con sentido de, de que si estamos caminando en una zona minada, ningún soldado antes va a estar ahí fumando un poro y después salir en esta zona minada. Es, es, es vivir una vida necia. Una vida insensata, podemos decir. El apóstol Pablo quiere que caminemos cuidadosamente. Ahora, tenemos que aclarar un, a, a, un segundo punto. Hay algunos cristianos que dicen esto. Okay? Entonces, no debemos tomar ni una gotica. ¿Está diciendo el apóstol Pablo esto? Que no debemos ni tomar una cervecita o dos. No, ¿verdad? No, ¿verdad? No está diciendo, no deben tomar ni siquiera una gotica. Él está diciendo, no se emborrachen. No se emborrachen. Caminan cuidadosamente. Y así que viene una pregunta muy importante. Maybe ya estás preguntando, ok, el apóstol Pablo está prohibiendo intoxicación. Entonces, pastor, tienes que contarme, ¿cómo puedo saber si estoy intoxicada. ¿Sí? Viene la respuesta. Uh, el gobierno, el gobierno nos puede ayudar aquí. ¿Saben lo que es permitido el, el tomar aquí en Estados Unidos antes de de usar un carro? Es, eh, eh, el nivel de alcohol en la sangre es 0.8 porcentaje de la sangre puede tener alcohol. Ok, yo sé. <ríe> yo sé que todos nosotros aquí tenemos diferentes géneros, tenemos diferentes medic medicamentos que están... Estamos tomando diferentes pesos, diferentes niveles de, de cuánto hemos comido, pero podemos decir esto por lo menos. Que si uno se siente para tomar una cervecita y después dos, todas las personas bajo de 220 libras, cuando están entrando la tercera, ya ha pasado a ese nivel. Con tres bebidas. Es, ahí está la, la pregunta. Una, una respuesta. Ahora no estoy diciendo. No estoy diciendo. Que no es permitido. Ni siquiera tomar tres cervecitas. Enseguida sin comer. Pero maybe. Todos los cristianos aquí. Y en Zoom que están escuchando. Deben pensar. Okay, no quiero llegar. No quiero llegar a este nivel de estar borracho. Entonces voy a dejar de tomar antes de, de llegar a este nivel. Y cada persona tiene que pensar. No quiero pisotear mal. ¿Sí? Esta es la primera mina. Y por amor a Dios, no tomen demasiado. Por amor a, a, a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esta es la primera mina la segunda se encuentra en mis versículos el, versículo. so, el, el apóstol pablo dijo esto: no se emborrachen con vino que lleva
1: al desenfreno so, ahí está la
0: segunda mina una el desenfreno Ahora esta es una palabra que es muy difícil de entender pero la, la idea es esto que yo estoy borracho. Y ahora, puede ser que yo hago cualquier cosa. Cualqui le puedo gritar. O puedo, puedo llegar a la cama con una persona que no, no estoy con, casado con esta persona. Y el apóstol Pablo seguramente tiene esto en la mente. Porque mira, en el contexto de qué está hablando. inmoralidad sexual.
1: Tanto que él escribió aquí,
0: pueden estar seguros de que nadie que sea ávaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. So debemos definir un poco lo que es inmoralidad sexual y es para mí esta es la definición más sencilla. No estamos hablando sobre adulterio. Adulterio es algo muy eh, que aplica solamente a los que es, están casados, pero inmoralidad aplica a todos y inmoralidad sexual es disfrutar placeres sexuales fuera de un matrimonio cristiano, simplemente eso. Y la verdad, la verdad es que inmoralidad sexual es tan seductora y aplica a, a todas las personas, y, y no importa tampoco si el tema es bipartidista. ¿Bipartidista? ¿Sí? Entiendo? Ok. Yo les cuento que yo, yo, yo leí un artículo. El 5 de noviembre de este año. No, no del año pasado. Y saben que el 4 de noviembre. Pasó las elecciones aquí. El voto aquí en Estados Unidos. Y. Un sitio de pornografía. Dejó. Sus estadísticas. O publicó sus estadísticas. Estadísticas. De, de la noche anterior. Y Fue. Algo impactante cuando leí le, le, el artículo. En la primera parte de la noche, el país pensó puede ser que Donald Trump gane, ¿recuerdan? Entonces, ¿saben cuáles estados estaban usando pornografía más? Los estados azules. Son los estados que tenían no, demócratas, estaban ¡Wow! Angustiadas puede ser que Donald Trump gane. Y sa ¿Saben lo que ellos se hicieron? Muchos de ellos entraron sitios de pornografías y estaban usando su sus manos. ¡Wow! Y después, cuando apareció, ¡Wow! Puede ser que Biden, el presidente Biden gane, lo los estados republicanos entraron en el mismo sitio de web de, de, de Pornhub y ellos angustiados decidieron, yo tengo que consolarme. Tengo que consolarme en este momento. Cuando yo leí ese artículo, yo pensé, Señor Dios mío, mi país está completamente en bancarrota espiritual, no sabemos ahorrar. no sabemos confiar en nuestro Dios, estamos buscando consolación con una mano. Y lo apóstol Pablo que dice, no se, embau no se emborachen, que lleva desenfreno.
1: No se emborrache. Y en vez de esto, Él nos dice, anímense unos
0: a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, Canten y alaban al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre del Señor Jesucristo o sea lo que él está diciendo en vez del sexo en vez de drogas él está diciendo tu corazón puede ser por el poder del Espíritu Santo tu corazón puede ser un instrumento un instrumento que que canta la grandeza del Señor en cualquier momento por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. El Señor es fiel. El Señor es grande. El Señor nos salvó de todos los pecados. Nos ha redimido y está controlando todo este mundo. Y cuando reconocemos esto, que pase con el corazón llega a ser una arpa, llega a ser una guitarra y la voz empieza a cantar canciones al Señor en vez de usar la mano. O de, de, en vez de coger un merlo. Y me gusta me, Merlo, voy a ser bien honesto. Me gusta, pero en vez de consolarte con un merlo. Canten por todo lo que Cristo, el Señor, ha hecho por ti, la grandeza del Señor.
1: Y es por eso que
0: siempre congregamos aquí en la iglesia. El apóstol Pablo no nos dice aquí, pero hay una asunción muy claro aquí. Porque él dice, Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones. Significa que él estaba pensando, wow, los cristianos comparten esa grandeza del Señor, esta fe en Dios, y entonces ellos se van a congregar. Se van a congregar, ¿para hacer qué? Para cantar himnos, para tocar al Señor, todos juntos. Yo entiendo que a veces hay huracanes. Entiendo esto. En huracanes debemos estar en la casa. Y hay pandemias. Hay momentos cuando no debemos congregarnos. Pero les cuento que no podemos cantar himnos todos juntos en Zoom. ¿Han tratado de cantar
1: en Zoom? No se puede.
0: No se puede. Yo les puedo dar mi propio testimonio también. Voy a agregar mi propio testimonio. ¿Saben cuándo el Espíritu Santo me toca el corazón muchas veces? Cuando estamos aquí congregados. Cuando estamos cantando nuestras favoritas canciones. Yo, yo llego aquí a la iglesia. A veces estoy, estoy no sé, tengo temores. O a, o a veces sufrí una pérdida la semana pasada. Por muchos años he llegado aquí y saben lo que el Espíritu Santo me hace. Todas las semanas me, me llena con alegría. Y a veces estoy cantando la última canción y no puedo cantar más.
1: Porque está saliendo la lágrima. ¿Ustedes
0: entienden lo que estoy diciendo? Y es por eso que nosotros congregamos aquí para gozar y cantar, para que nuestros corazones sean arpas al Señor en agradecimiento por todo lo que Él nos ha hecho. Es sumamente importante. La verdad es que en cada momento tenemos que caminar espiritualmente, cuidadosamente Hay minas, muchas minas. Hay muchos desvíos desde el camino seguro de Cristo Jesús. Pero aquí... El opuesto Pablo nos ha aclarado, no vamos a coger este desvío de sexo, ni la cervecita, sino vamos a congregarnos en el nombre de Cristo. Amén.